0: Nahoj, posloucháte podcast hodinky 365. Pokud posloucháte na YouTubeovém kanálu, nebo posloucháte. 3, 6, 5, pokuste na streamovací služby, co znamená na audio formě tohoto podcastu, čemu se směš, že tady ukvízím ještě, když jsem začal podcast, no to se sem tam stává. Nicméně, já jsem Dominik, čau, čau.
1: Ahoj, ahoj, já jsem Matěj a v dnešním podcastu se podíváme na hodinkářské téma, co máme na hodinkách během závodu, čiliž myslíme, co máme puštěné, jaké máme datová pole puštěné a proč je vlastně důležité některé hodnoty sledovat, některé míň. Takže dneska si to celé takhle projedeme.
0: No vlastně v době, kdy se na tento podcast díváte, tak my se někde uh, chystáme lopotit na uh, chorvatském uh, poloostrově Istria, takže uh, uvidíme, jak to půjde. Takže pravděpodobně to, co dneska říkáme, tak máme nastavené přímo na těch hodinkách, nebo se zpomyslíme, že bychom měli či neměli nemít nastavené. A nebo ne a děláme si z vás randu. <laughs> takže dneska se teda zaměříme na to první téma a to je Proč je důležité se dívat na správné hodnoty během závodu? Můžeme si tak nějak projít různé distance závodu a tak nějak se k tomu vždycky vyjádřit, co si myslíme, že je důležité a co není. Já začnu teda těma krátkýma, kde si myslím, že platí takovéto zlaté pravidlo čím mín, tím líp. Ale ono to často platí pro úplně všechny distance, to je důležité zmínit, nicméně na ty krátké tratě stačí takovéto minimum informací, jako je samozřejmě čas, který je vždycky ten nejdůležitější, ten platí pro všechny, potom průměrné tempo, protože když vstupujeme do toho krátkého závodu, bavíme se třeba o distancích 4, 5, 10 kilometrů, bych řekl, do té desítky bychom to asi tak dali. Tak uh, chceme samozřejmě znát průměrné tempo, protože tam jdeme s nějakým cílem průměrného tempa, protože v tomto závodě obzvláště důležité to průměrné tempo a samozřejmě k tomu ještě aktuální tempo, protože podle toho se můžeme řídit, jestli běžíme správně nebo ne. A samozřejmě, jako úplně skoro u všeho, tak nás zajímá vzálnost, co znamená, kolik kilometrů jsme už uběhli, abychom tam nějak dokázali určit, jestli to průměrné tempo jsme schopni ještě udržet nebo nejsme schopni udržet na základě toho, jak se cítíme. Myslíme si obecně, že třeba hodně lidí by se proč tam nemáme třeba typovou frekvenci? Nemáme ji tam schválně, protože oba souhlasíme s tím, že. Během tak krátkého závodu těch 10 km nemá úplně smysl jako řešit tepovou frekvenci. Samozřejmě, pokud je to váš první závod a nechcete tam mít infarkt, tak ano, dává smysl nastavit si tepovou frekvenci, ale pokud se budeme bavit o někomu, kdo už třeba běhá aspoň nějaký minimální čas, zná trošku své tělo, své limity, hlavně, yeah. tak si myslím, že ta tepová frekvence nedává úplně smysl, aby tam byla v tom, jako, datová, jako datové polovodníka.
1: Přesně tak, pojďme se vrhnout na další závody, což bereme, že to je například půlmaraton, maraton, pro ty normální smrtelníky je to fakt. A tam se to nebude asi tak nějak úplně lišit. je tam prostě čas, průměrné tempo, aktuální tempo, kilometry a tam tu tepovku už bych sledoval, protože ten závod musíte rozběhnout s nějakou rozumností, ať potom na konci ještě můžete, takže rozhodně je fajn si nastavit tu tepovku, pokud se budeme bavit o nějakém delším závodě v horách, čili zase třeba půlmaraton, maraton, záleží na vás, tak je fajn například sledovat ještě vyškové metry, které už jste nastoupali a vlastně třeba víte, že ten závod má, já nevím, 2500 nastoupaných výškových metrů, vy už jste vystoupali 2200, takže víte, že už vám chybí jenom 300 do cíle a že jste v suchu, nebo vám chybí 300 do posledního kopce a čeká vás ještě seběh.
0: Jo, ale ten hlavní rozdíl je určitě ta tepovka, protože to dává smysl. Třeba já osobně uh, rozhodně vždycky nejdůležitější je asi ten čas, protože když třeba běžíte půlmaraton, tak samozřejmě chcete jít tam jít s tím, že chcete mít nějaký určitý cílový čas. Tak. Aby jste se dostali do toho cílového času, tak musíte běžet nějakým určitým tempem. A samozřejmě, abyste věděli, jestli jste schopni to tempo udržet, tak se musíte dívat na svoji tepovou frekvenci, takže se mi to dává absolutní smysl, protože už je to další závod. Třeba já osobně, když jsem běžel půlmaraton, tak jsem to rozběhl na. K- nižším tempu, ale stále jsem si hledal to průměrné tempo, abych viděl, jak se pohybuju a podle toho jsem potom určil, třeba jak se mi pohybuje tepovka, jestli jsem schopný ještě zrychlit nebo zpomalit a samozřejmě co dobu jsem sledoval čas a potom jsem si na základě Aktuálního tempa dopočítával s tím, ještě jakou jsem za sebou vzdálenost, tak jsem byl schopný si dopočítat, třeba, jestli jsem schopný toho, toho času dosáhnout, anebo ne. Takže vše, všechny ty technologie, které jsme zmínili, jsou jako extrémně důležité.
1: Přesně tak. Co se týče potom ultra dlouhých závodů, tak tam se to paradoxně ty věci, co sledujete, vlastně jako hodně snižuje, protože tam je důležitý čas. Průměr a kolik máte odběhnutých kilometrů. Samozřejmě, můžete mít zase nastavené u dlouhých závodů. v horách. o průměrném tempu, samozřejmě. Ano, průměrné tempo. Jo. Pokud jste v horách, můžete mít samozřejmě nastavené zase samozřejmě výstup a sestup dolů, pomůže vám to. A máme tady i tepovku, ale je to hodně podle uvážení, protože prostě už byste se měli znát na tom začátku toho závodu, měli byste prostě běžet pomaleji, rozvážnějíc. Pokud samozřejmě takhle nepoběžíte, tak určitě tepovku doporučím, protože vám to může pomoct ale řeknete si, že třeba vybíháte a poběžíte do 135 nebo do 140, budete to dodržovat a potom samozřejmě na konci závodu budete mít sílu. Ale dle uvážení, protože třeba všichni i na 100 km v Plzni jsme se koukali na tepovky, bylo teplo jak prase a my jsme se všichni divili, že máme 170 tepů, i když normálně míváme 150. A jediný Rudy Krajčá se nedíval na tepovku a běžel a vlastně ho to nějak moc ne, neštvalo, že má velkou tu tepovku a nerozhazovalo mu to vlastně hlavu, protože se nedíval na to, aha já mám velkou
0: tepovku, měl bych zpomalit. Ještě bych jenom zmínil takové ještě doplňkové funkce, které byste měli zvážit, jestli třeba nenastavit během těch dlouhých závodů. Za mě osobně se vybízí určitě třeba Climb Pro, Pace Pro, které nabízí Garmin, protože Pace Pro nám pomůže tak nějak s výpočtem tempa pro celou tu trasu, protože to, ta Pace Pro je tak chytrá, že tam vlastně vložíte GPS k určité trasy a Garmin potom bere v potaz. Uh, I to, jak moc jste silní v kopcích, anebo nejste přesně, to můžete libovolně nastavit. Takže vám potom řekne, třeba chcete mít na tempo na nějaký dlouhý závod, třeba 6, 7 minut tempo, třeba, řekněme, teď. A on vám potom řekne, že tady do kopce můžete, musíte jít třeba 10 km tempo, tady z kopce zase poběžíte 5 něco a tak dále. A krásně vám to rozloží podle toho, abyste dosáhli toho cílového času a narovně vám potom dá třeba nějaký, jako, nějaký univerzální čas něco mezi tím, mezi během a mezi uh, mezi výběhem. Takže to bylo jenom nastřelené, zhruba to může že mm-hmm. vy to můžete potom jako libovolně upravit. To pace pro vás hlavně jako vám ukazuje v průběhu závodu, jakým tempem byste se měli uh... Měli zhruba držet, ale neukazuje to úplně jako fixní čáru, ale spíše jako nějaké lehké rozmezí a vy, vy si jako trošku pomaleji nebo trošku rychle, tak potom to bude samozřejmě jako přizpůsobovat ta funkce vám. Takže za mě to je to jako velice užitečná funkce.
1: Přesně tak, to samé potom Climb Pro, kdy víte, kolik máte před sebou kopců na dlouhých závodech, je to docela fajn vědět, co vás čeká, kde se v kopci nacházíte, jak daleko máte na vrchol kopce, můžete si hodně potom rozmyslet, co a jak dál v tom závodě, můžete prostě nějakým způsobem taktizovat a je to rozhodně za mě super funkce, ale obě dvě tyto funkce vás můžou lehce deprimovat, pokud je budete používat a budete třeba za Pace Pro, za tou strategií, co jste si nastavili, tak budete třeba vyset, já nevím, minutu na kilák, budete prostě pomalejší, když si řeknete sakra a Pace Pro mě furt tlačí a píše, že jsem pomalý a nejde to, to samé jak Climb Pro, mě se třeba stalo, že na Istrii jsem to měl ne celou dobu loni, ale když jsem viděl, že mě čeká kopec, kdy jsem měl krizi jak svině a čekal mě kopec, který měl, já nevím, 5 kilometrů a 800 převyšení, tak jsem prostě říkal, ty vole, já tam nejdu, prostě nechci, nebudu to dělat, jo? prostě nemám proč to dělat. A věděl jsem vlastně, co mě čeká ještě předtím, než jsem tam vlezl, takže mm-hmm.
0: některé lidi by to mohlo deprimovat, takže dávat na to bacha. Vlastně toto všechno, co řekl takový Matěj, je součástí takové naší skupiny, kterou jsme si nazvali. Proč přehodnotit, jestli je tato hodnota skutečně důležitá? Máme tam právě, no ono, obecně jako všechny ty hodnoty by tam vlastně jako mohly být, ano. až na, čas. Až ten na si, čas. Ten si myslíme, že ten jako vždycky. Ten je neúprostný
1: ke všemu, ten a je stejný vše... pro všechny. Ano, ano,
0: ten je stejný pro všechny a ten je neúprostný, ano. Protože co by už jako přehodnotil, tak jsou ty tepy. Zažil jsem třeba, že mi ty tepy rozčilovaly, že jsem je viděl, že jsou vysoké, já jsem si toho byl vědom. A teď jsem samozřejmě hledal obrazovku, kdybych měl tempo a neměl bych tam tepy. A samozřejmě ona tam taková obrazovka nebyla, buď to tam byla mapa, a nebo aktuální čas, ale já jsem prostě chtěl vidět aspoň to tempo, no ale toho mi bohužel nedostalo, protože všude, kde jsem měl tempo, tak jsem měl nastavené i, i tepy. A samozřejmě během jako závodu kdy člověk, když jako 4.00, tak nemá úplně čas. Jako, jako jo, dá se to samozřejmě, že by se to dalo nastavit, ale jsem se ti s tím tak jsem se radši třeba ty hodinky přestal dívat, snažil jsem, jsem se podíval na to tempo, ale nočer, když se podíváš to tempo, tak stejně vždycky jako tím očkem zabrousí na, na, na ty tepy a jasně, že to jako trošku rozhodí. To stejné teď. To stejné
1: je potom real-time stamina. Mm-hmm. Jo. Prostě. Pokud je to nová funkce teďko od Garminu, tak jsme ji tam zařadili oba dva. sledujeme se zaujetím. A je to vlastně funkce, kdy vám na základě buď procentuální, nebo vám to řekne přímo časový údaj nebo kilometrážní, jak dlouho byste měli ještě podle Garminu vydržet běžet, bez toho, aniž byste se úplně odpálili. A pokud jste někde třeba, já nevím, ve třetině závodu a v real-time vám zbývá třeba jenom 10%, nebo prostě. Jenom odběhnutí, ještě, já nevím, půl hodiny a víte, že budete na dně, tak prostě už to tu hlavu ničí a říkáte si, jako ty volá, vydržím dál nebo ne. A potom, když to dojde do té nuly, tak prostě je to takové hodně nepříjemné. No. Mm-hmm. Je to asi, jak když prostě běžíte závod, říkáte si, jde to dobře, jde to dobře, pak dostanete krizi a převalí se přes vás 100 lidí a předběhnou vás. Mm-hmm. Jo. Tak je to asi stejná průser.
0: Jako Jediná výhoda, že v funkce se jako v reálném, že se trošku, je to ideal time, že se trošku jako upravuje. Protože teď jsem zažil právě, že jsem běžel, že jsem měl nějakých 20 km, a teď mi ta stamina ze 100% klesla na 78. Mm-hmm. Ono většinou ta stamina jako nikdy neukazuje více než 50 km, že to uběhl. Už mi ukázal dokonce více než 50 km, tak jsem to oslavoval, ukázal mi 58 dokonce. Fact. A to, do té doby jsem vůbec nevěděl, že by ukázala na 50, vždycky ukazoval 48, 49 jo, je, je. a dál, tak dále. Taky asi se pohybuji, že mm-hmm. to stejně. mi to ukázalo 58, jsem tak to je dobré. No a právě se mi stalo, že jsem běžel 20 km. A na konci toho běhu jsem měl ještě 78% staminy. A když jsem si to vypočítal, tak jsem si říkal, tyjo, jako ty jako to by mohl běžet jako přes kilo, protože se mi tak jako líbilo, že ty jako zase v reálném čase jako byly schopné určit, běží se mu dobře, jo. má nízko tepy, protože jsem běžel nějaký průměr, jako 130 třeba. A byl jsem docela na slušném tempu a ukázalo mi to právě těch 78 takže musím říct, že zdá se mi, že ještě tu funkci trošku poladil. Protože z začátku byla taková, uběhne uběhneš maximálně 38 km, spadlo to vždycky jako o hodně procent, ale tak že, že jako tak nějak. Více je fakt jako real time, že, že se jako přizpůsobuje. Takže věřím tomu, že se ta funkce jako bude upravovat. A jo, tak to určitě. v praxi potom může začít jako deprimovat trošku méně. Ale ono obecně jako vás může deprimovat úplně jakýkoliv údaj, který na těch honích máte. Já bych doporučil prostě mít takovou jako jednu obrazovku, která bude taková ta jako safe obrazovka. Taková ta, která designně podíváte, tak víte, že vás nerozčílí. Může to být uh, třeba není doba, nejvděj, doba nebo to může být třeba jenom jako čas toho ano, závodu, ale i ten vás může jako ročit. třeba kilometry. Můžu vás roztilit. Jste na 25 kilometru, jste zdechlý jak pes, <laughs> a teď ještě víte, že vás čeká ještě další 40 kilometrů, tak si řeknete ty vole. Aktuální tempo. Si řeknete zase, ty já běžím tak pomalu. To, to vůbec nedám. Průměrné tempo, já běžím celou dobu tak jak šnek. <laughs> Čas. To už jsem tady tak dlouho. <laughs> Takže, uh, a ten čas si myslím, že je takový jako nejbezpečnější. No jako ta denní
1: doba je asi fakt úplně nejbezpečnější údaj, který si tam může. dělat. Ale z denní doby si můžel počítat asi. dlouho si Tak samozřejmě, to můžeš, jako to, jako řešíš všechny možné blbosti na té trati. Jo, jo.
0: Jo? Třeba pro představu Zagniller, můžeme si zmínit jako, jako jo, příklad.
1: Ten běhá vole s F91, má s Kasiama a je spokojený. Odběh s tím několik UTMB
0: a bylo to úplně v klidu. Vtipné, že teda Matěj takový zjistil, že, že trénuje s Fenixama sedmičkama, ale na závody si potom vezme digitální, digitální, digitální retrohodníky, které mu změří jenom čas, teoreticky ještě jako mezičasy. Stopky. No, st- nebo stopky, teda, má, pardon, takže. stopky. Takže je jako vtipné, že uh, tak nějak víš, že ho to může jako deprimovat, nechce se tím jako zbytečně rozhazovat, tak prostě běží jako z Jasně, na těch mě.
1: ale ultradistancích teoreticky řešíš jenom část, že? Protože ty mm. máš napsané, kde v kolik bys měl dorazit na ty občerstvovačky, a nemusíš mm. řešit jako nic. A on potom
0: si jako schopně, jako autor nestačí. počítat, víš co? že doběhne tam, zjistí, kolik je ano, hodin, počte si, je dlouho mu to trvalo, jak je zhruba a tempo, v jaké části, protože si píše, vždycky
1: Jak to řešilo Lukáš Tomčík? Podívám se na
0: kostelní hodiny. Nebo. V kolik jsem běžel, ne? Nebo. to se mi strašně líbilo. Takže, takže to je jako vlastně my, my bychom tady měli do toho, že bychom měli jako vlastně jako protežovat ty, ty chytré hodinky, ale, ale v praxi často nacházím někdy chvíle, kdy mi, kdy mi spíše jako vadí a měli bychom se jako odpoutat do těch čísel, protože vás můžu jako jenom, jenom rozhodit. Přesně tak. Takže...
1: Ale další věc, co je rozhodně super a co máme na hodinkách nastavené během závodu téměř vždycky, tak je navigace. Už u skoro tři čtvrtiny, řekl bych, 90% závodů existuje to, že na jejich stránkách najdete GPX soubor se závodem se závodní tratí. Ten GPX soubor, co se týče Garminu, Sunta, Polaru, Corosu, já nevím k koho ještě, tak si můžete samozřejmě nahrát dovnitř do hodinek a nechat se jim vést. Hodně vám to zvedne morál, protože víte, že v té té noci nebo kdykoliv, kdy poběžíte, takže nezabloudíte. Máte tu trať přesně na hranou, jdete podle trati a nemusíte řešit vyloženě, kde jste, hodinky vám když tak zapípají, kdybyste šli špatně. Což je super, hodně se to hodí a myslím si, že to je věc, kterou je třeba mít tam nastavenou tu vlastně trať.
0: To to vlastně trošku jako zase kazí ty naše jako nějaké teorie, že by člověk měl běhat bez hodinek, nebo tak, protože uh, tady ta obrazovka patří mezi takové ty safe obrazovky, mm-hmm. už jenom z dvou pohledů, že safe. První je, že vás nerozhodí, protože není co by tě na navigaci, že? A za druhé, teda pokud si nedobočně špatně. Teda <laughs> teda pokud jsi... I to se může stát. A za druhé, že tam prostě nejsou ty čísel noty, které by tě jako mohly no. nějakým způsobem jako rozčilovat. Takže to si myslím, že je dobré. Samozřejmě na to, že je debaterku, takže opatrně s tou, s tou obrazovkou, ale ta si myslím, že je jako dobrá rozumně se hodí. Jo. Jako další věc, co máme, tak jsou různé alarmy. Za nás je nejdůležitější, tedy aspoň za mě určitě nejdůležitější alarm jídlo a pití. Nastavený alarm, alarm třeba 20 minut pití, 30 minut jídlo. Nebo 15 minut pití, 30 minut jídlo. Podle libosti. Podle libosti doma třeba půl hodiny pití, hodinu jídlo. Podle ano, libosti, ano. Jak, jak, ať víte, co potřebujete. Já si myslím, že ze začátku je možná lepší jako nastavit si trošku pravidelnější intervaly, protože a pak třeba se zjistíte, že tak často nepotřebujete jíst a pít, nebo třeba zjistíte, že musíte více pít, ale méně jíst, tak samozřejmě to potom jako přizpůsobíte, Přesně, ale hodí se určitě mít nějaký alarm. Protože v, tom, v tom celkovém duchu toho závodu jako můžete úplně nezapomenout že, že jako nějaké třeba jídlo. Jo,
1: určitě, určitě. Se to hodí. To samé je možnost nastavení další nové funkce od Garminu, což je Uphead. Což znamená, že přímo do toho GPX, které máte, tak si můžete dát třeba já nevím, na 20. kilometru co gel, na 30. si chci dát, já nevím, vole, sendvič nebo registofu, cokoliv takového. Nastavíte si to, nemusíte na to myslet a budeme vám hodinky hlásit. Tady máš si dát gel, dej si gel. Jo? Mm-hmm. Je to takové. Kromě toho alarmu na klasické jídlo pití, což máte normálně, tak vám to připomene ty věci, jako že byste si měli dát gela, že byste si měli prostě dát nějaké hutnější jídlo a tak dále. To samé, další alarm, který je docela fajn, tím, když nechcete mít třeba tepovku, nikde nechcete vidět nebo něco, tak je fajn si nastavit alarm na vysoký srdeční tep, protože to už je jenom takový ten poslední majáček, který by vás měl zpomalit, protože třeba můžete si říct: OK, nastavím si to do 160, ten alarm, a pokud už prostě ty hodinky zaznamenají, že máte 160, tak vám zapípají, uvaga vysoký tep. A prostě víte, že máte zpomalit a nemusíte řešit tu tepovku celou dobu.
0: Já jsem právě chtěl zmínit, myslím, že by si řekl, aspoň těch 160, protože si myslím, že když člověk běží. No, ty alarmy jsou takové jako sporné. Samozřejmě, pokud běžíte desítku, půl maraton, teoreticky ještě maraton, tak jako samozřejmě těch 160 už může být no, jako nízká, nízká hodnota, protože vás to bude jenom rozčilovat. To by fut, vám to furt pípalo. Fut, fut, fut to bude pípat, furt vás to bude rozčilovat. takže jsem to říči, si to vypněte, ale samozřejmě v tom jak běžíte třeba to ultra. Tak to dává smysl, protože se musíte držet na těch tepech nízko, aby to bylo udržitelné a nastavit to na 160, je rozumné, protože víte, že když se budete pojívat jako na tak vysokých tepech, tak to jako nemusíte tak doběhnout. Můžete, ale jako samozřejmě nemusíte. Já bych zmínil ještě jako za mě velice důležitou věc a to, že mají každodenně autolep, tak samozřejmě můžete si to nechat aktivované na každý kilometr, tak jak to je. Vždycky vidíte, jakoby vlastně mezičas. Popřípadně tam dá nastavit třeba průměrný srdeční tep, průměrné tempo a tak dále. Co, co tam chcete nakonfigurovat, můžete nakonfigurovat. Já osobně bych doporučil to trošku jako snížit tu frekvenci. Já jsem nad tím jako os- sám přemýšlel, ale líbilo by se mi spíše jako nastavit to třeba na každou hodinu. S tím, že na každou tu hodinu, pokud běží to třeba konkrétně trailový závod, tak si prostě jako nastaví, a mi tam pohodlně vyskočí, kolik jsem za tu hodinu uběhl, to mi dává jako větší smysl, kolik času uběhlo, jaké jsme proměnili na tempo a jaké jsme proměnili srdeční tep. Ono, když to člověk vidí jako po té hodině, tak zmá tu další hodinu na to, aby to zase upravil podle toho, toho vyhodnocení té hodiny. A zároveň, když to je to jenom hodinu, tak vás to nebude tak rozčilovat, protože to neobudíte furt v reálném čase, ale že to vidíte fakt ne každý kilometr, protože by jste každý kilometr, to vás jako zničí potom.
1: Tam je to spíš o tom, jak moc se hlídáš podle hodinek hmm. a jestli řešíš aktuální tempo na kilometr nebo jakože prostě fakt se podíváš po tom kilometru. Aha, ty vole, z kopce běžím, mám tempo 4.0 na kilometr, to bylo hodně rychlé, ten kilometr musím fakt zpomalit, abych to nepodělal. Když mm. to vidíš po té hodině, tak už to může
0: být pozdě. To, to, to je pravda, jo. to je pravda zase. To jsou dva pohledy. Tohle jsou fakt
1: dva pohledy na věc, každý to má nějak úplně jinak. Já to třeba mám nastavený každý kilometr, abych se více hlídal, i z toho mm. kopce, i do toho kopce, jestli prostě nepřepaluje, si nejdu zbytečně rychle na ten čas, co bych měl. Jo. Mm. Ale rozhodně je fajn si to přizpůsobit, protože si tam můžete nastavit, jestli tam chcete vidět průměrný tebe, jestli chcete vidět, kolik jste na to nastoupali, průměrné tempo a takovéhle věci. Takže tohle si nastavte dle libosti a sami, když odběhnete nějaké závody, tak si potom řeknete, aha, tohle bych tam chtěl vidět, tohle jsem vlastně chtěl sledovat a celou dobu jsem to tam neměl, takže si to potom nastavte i podle vás přesně, jak vám to sedí. Jo? Mm. já to třeba zrovna úplně neřeším tuhle obrazovku nebo podívám se za jak dlouho jsem ten kilometr běžel a jsem rád, že tam je vlastně celkový čas a tak si řeknu takže já jsme to za tolik, celkový čas, jo, dá se to. Ten poslední hmm. údaj, ten třetí, kolik je to vlastně na kila, ten už moc nepoužívám. Jo, tak, jako je že... zpravda,
0: že na to, to auto lepší člověk často zapomene. Myslím, že když běžím 20 kilometrový závod, tak zaznamenám třeba tak tři a čtyři obrazovky, no. které vyskočí po kilometru, ano. protože ty ostatní, jsem, buď to jsem si jí nevšim, že vyskočili, anebo druhé je, že prostě jsem je jako cíleně ignoroval.
1: Jo, přesně. Nebo máš prostě puštěnou hudbu a neslyšíš hmm. to, jenom ti to zabrní na ruce, nechce se ti to dělat. Ale když je no. se běh, tak vybracově. Ne, desítí, ano, že? přesně tak. Jo. No. Takže tam je hodně, hodně faktorů, proč se na to ne, ne, nekoukat.
0: <laughs> Ale myslím si, že rozhodně co by měl mít každý nastavený, protože za prvé, vždycky u sebe na většině závodů musíte mít, nebo na většině, myslím si, už dokonce na, na všech, jo, u jo. sebe musíš mít telefon, což je jako z be- bezpečnostního hlediska. A když u sebe máte ten telefon, tak nevidíme jediný důvod, proč si detekci nehody a nebo pádu. Protože uh, něco se vám stane, blbě spadnete, a ty hodníky vám jako způsobem můžou zachránit život, protože to detekují, že jste spadli a můžu vám zavolat pomoc. Uh, samozřejmě, je na vaší zpovinnost to, abyste to neustále sledovali, i v případě, kdy třeba řekněme, samozřejmě, ten, ta inteligence není dokonalá, takže se tam to nastane třeba i v případě, když vám jako nes, nespadli jo, jste jo. nebo tak, tak už jako na vaší zodpovědnosti, abyste to jako fakt sledovali, a těch deseteřin tam je nebo 20. Yeah,
1: miss him. Je na to. 10 no, Tak 10 možná.
0: ještě 10 teřin, na zrušení. Má, na, na zrušení, ne, tak prostě jako to musíte fakt hlídat. Mm-hmm. A nebo pokud to třeba pošle sms tak i hned toho člověka komunikovat, který no. mu to přijde. Pokud tam budete třeba, nevím, s manželkou a přijde SMS, jestli vám je co stalo, tak samozřejmě hnedy prostě kontaktujte s tím, že vám nic není, že to no. jenom řekněme, hoňky upozornili, že jste v pořádku. takže a samozřejmě... pokud
1: posloucháte ta druhá strana, tak vy se prvně snažte kontaktovat toho člověka, nevolajte rovnou na sanitku. No, no, no. ale zavolejte tomu, člověku, jestli je fakt v prdeli a nebo jestli prostě je v pohodě, jenom se to nechtěně odeslalo a to nestíhne. Mhm.
0: K tomu se vlastně hodí třeba funkce uh, life track. Což vlastně tam, tam bych jenom byl trošku měl strach z toho, že tím, že budete neustále jako vaši polohu, tak samozřejmě to můžu žrát baterku v telefonu. No, je
1: to docela jako teď k baterce, i k mm. datum jsem se koukal. Takže, takže, takže,
0: dá... takže, takže vlastně no. live track je jako živé sledování závodníka, s tím, že vidíte i jako nějakého nejen jako rychlost, kilometry a tak dále, ale jako nějaký fyziologický stav, což znamená, že tam vidíte jako jeho reálné typovou frekvenci mm-hmm. a tak dále, co se jako může hodit za prvé abyste kontrolovali třeba zdraví toho člověka abyste viděli že ty on běží fakt jako dolou to mm-hmm. ta to pandemie bych mu třeba poslal správu spomal nebo jo, něco jo, jo. nebo třeba že přepaluje tak že můžeme můžeme na té upozornit a nebo druhá stránka věci je trenér nebo někdo, nějaký, někdo má tam svěřence, tak prostě může kontrolovat na dalku, jestli všechno pořádku. A dokonce <laughs> můžete strát i na mapě. Pokud třeba dlouho, už dlouho vidíte, že třeba stojí nebo stojí, něco? Stojí, že, že je prostě fun na místě a už tam jako fakt podezřel dobu, tak už potom jako kontaktovat, co se děje, že tam jsi tak dlouho, ale seš pořádku, neležíš hmm. tam nikde, hmm. takže za mě taky jako no. velice užitečná funkce. Já
1: jsem si jenom vzpomněl, jak by to bylo na UTMB, kdyby tata viděl, že rychle zbíhám, tak ta SMS neser a zpomal. <laughs> <laughs> co
0: je třeba super model 945 LTE, že ten vlastně je schopný, ten Odesílá, na, na to, na, odesílá ty, ty informace živě. Nepotřebujete k tomu telefonu a dokonce ty zprávy, které tam posílají ti lidi, tak se vám zobrazí přímo na hodinkách. My to přijde jako super užitečné. Jo,
1: no je to pecka, škoda, že jsme to nedostali jako by my, jo, prostě ten, ten, ty hmm. hodinky do, toho,
0: do tak, republiky. Tak je to škoda, ale budeme se na dalších Přesně
1: tak. Poslední takový bod je, že určitě se budete ptát, protože jsme už dělali video ohledně hrudních pasů a takové, jestli je fajn si brát hrudní pas na závod. Asi záleží, jaký to je závod. Pokud chcete vědět prostě vaše maximální tepy na pětce, desíce kde nenesete batoh a takovéhle věci, tak nevidím, proč si ten hrudní pas nevzít. Klidně si ho vemte, otestujte se, kolik co a jak a kolik máte ty tepy v tom závodě. Je to fajn se docela na to potom podívat a vyhodnotit si to zpětně. To vůbec neříkám. Co se týče dlouhých závodů, ultra a takovýchhle pohorách s batohem, tak už je to tam takové... Poloviční plus napůl, půl na půl, protože můžete být opruzení pod pásem, může to tvořit takové malé puchýřky okolo toho. Není to vyloženě příjemná věc, a já si myslím, že to tam nepatří. Já jsem třeba tu chybu, že jsem si ho vzal, udělal loni na stovce a ještě dlouho jsem měl takové hnusné otlaky a puchyře uprostřed pod tím čipem, a to už mám jako maličký
0: pás, takže. Jo, Já bych jenom tam dozmil ještě jedě, třeba, pokud ani dostane naopak běží třeba. Něco dlouhého, třeba 24 hodinovku na okruhu. Tak tam by to třeba dává protože ano. člověk se jako může hlídat. Třeba v tom teple si ovzvlášť, že vyžaduje to hlídání, a na druhou stranu vždycky to může člověk odložit. Běží prostě kolečko, mi ten pas rozčule, dá tam to těm lidem, co tam jsou s ním, nebo komukoli jinému, nebo si to prostě hodí do batohu a může zase běžet dál. Pak zjistí, že už je to v pohodě nebo tak, může si zase znovu nasadit nebo už prostě doběhnout bez toho pásu. Ale samozřejmě ano. tam, kde ta možnost. Jo, dá se říct, že teoreticky na to můžete dát někomu, kdo tam jako bude s vámi. Ale v, v nějaký běžný smrtelný tam pravděpodobně nikoho mi nebude, bude tam jenom tu obsluhovat, je to asi úplně ti nebude, <těz> takže, takže, takže takhle no. Jasné, Jasně,
1: tam potom počítejte jenom s tím, že když si sundáte ten hruděk, tak on zůstává prostě spojený, když ho hodíte do baglu, tak potom, jenom nebudete mít tepovku ve zbytku závodu. Že mm, on, pokud je... je furt spojený, tak nezaznamenává vůbec zápis.
0: Taky něco, co můžu udělat, tak samozřejmě takže, jako je. ruční odpojit, ano, ale úplně nevím, jestli se to potom chová, jestli to automaticky připojovat nebo ne. Už mu
1: zakážeš se připojit tak se nebude připojovat. Hmm. Takže ono se to dá, ale já nevím, já jsem to zažil třeba na hostinské osně, kde jsem byl fakt unavený, nasraný na sebe, na všechny, tak jsem prostě jenom ten hrudní pas zmuchlal, strčil jsem ho do bagu a vůbec jsem neřešil, jestli chci sledovat nebo nechci sledovat hmm. tepovku. Takže to už je potom další věc na toto.
0: No tak jo, tak to máme asi zfouknuté, tak to byla rychlovka.
1: To byla velká rychlovka.
0: Na nás, na nás až jako nějak plzřevala rychlovka, nezapomněli jsme na nic.
1: Myslím, že ne. To je takový hodně rychlý podcast, jenom jsme vás no. chtěli uvést do toho, co by se dalo sledovat na těch hodinkách a co by se
0: nedalo. Jo, já bych si to dal, dal jedno jediné ponaučení a to je, že je jediná hodnota, kterou teoreticky potřebujete, tak je taky čas. Je čas. A Ten správný čas. Na závodě. <laughs> ale samozřejmě, že ty hodnoty se jako hodí. My, my sice tady děláme moudra, že třeba nikde dobře se na to nepodívat, ale stejně člověk jako má fáze, když, když si to kontroluje. Mm-hmm. Je to prostě praktické a tak dále. Samozřejmě, když potom přijde krize, tak je radši lepší ty čísla jako nechat na filku mm-hmm. počkat, až se jako člověk zrestartuje a v tom, jak se restartuje, tak se zase na ty čísla podívat a říct si. Tak jo, naračknout se a ano. Ano. Si, jaké jsou ztráty. A znovu. <laughs> <laughs> jaké jsou ztráty, jak na tom jsem, uh, dát prostě restart a můžete se jako znova začít, takže, takže tak.
1: Ne jako celkově guys, ono je fajn eh, ty hodinky mít, protože když je máte na ruce a i kdybyste je nesledovali ani jednou přes ten závod, tak je potom fajn si z toho udělat vystup doma, když té, si to znovu pravda. projdete, podíváte se na to hlavou. a s chladnou hlavou si řekněte, ano, tady jsem to posral, tady jsem to neposral. Tady hmm. jsem tolik chodil, tady jsem tolik nechodil a takové věci. Hej, víš, co se mi teďkom stalo? Jak jsem trénoval v jeseníku, tak normálně Garmin se nějak podělal a on vzal, že celý můj seběh z toho, ze šeráku, kdy jsem, ano, že jsem valil ve 4,30, ano, mi to dalo, že jsem chodil. A někdo, ně, nějaký právě někdo nás upozornil na tom, na u mě na Garmin Connectu, on říkal, to si šel tak rychle, nebo Garmin měl nějaký bug? <laughs> A já říkám, ne, nešel jsem tak rychle, docela rychle jsem běžel a myslím si, že to i bolelo a celé mi to vyhodnotilo jako chuzino z kopce. Myslím, že já Honza Zach to byl, takže zdravím Honzu Zacha. Asi jsem mu zkomonil příjmení, tak se omlouvám. <laughs>
0: tak jo, tak znamená že ten je to asi fakt všechno, já už nemám co tak, já už
1: taky nemám co dodat.
0: Tak jo, tak pokud se vám toto video líbilo, tak můžete, nebo video, popřípadě případě podcast, jestli to posloucháte, ve sluchátkách jako audioformu, tak pokud se vám toto video, video já jsem tak zvyklý z těch video, mm. pokud se vám to prostě líbilo, tak klikněte cokoliv v okolí toho, hele zase ta muška, to byla. Tady zase nějaká muška chodí. Pokud se vám to líbilo, <laughs> tak nás můžete podpořit jakýmkoliv tlačítkem, které někde na tom displeji nebo monitoru vidíte, krom toho paličku? dolů. Teda ten, ten, samozřejmě, ten, rádi. ten si ho možná dneska sloužíme, protože máme krátký podcast, ale myslím si, že byl, že byl krátký, ale praktický. Přesně tak. Úderný, <laughs> jednoduchý. <laughs> tak jo, tak se mějte hezky. Jak by řekl Matěj, sportujte. <laughs> A čau, čau.
1: Mějte se, čus. <laughs>